0: Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen er tatt på Guds tjeneste, søndag og brygget i Tønsberg. Ska vi ge Holm blåsangerne en morske plass? Det er... Å være, det er godt å være tilbake igjen etter ti år, la oss si det. Både Holm her, jeg synes det er helt fantastisk, og ikke minst at vi også får lov til å være her uten stengsler, og med Sigve uten både munnbind og bånd. Det er fantastisk. Sier det en fantastisk applaus. Herren er stor nok til å dele på den æren, så det skal være veldig bra. Mitt navn er som sagt... Eller i hvert fall som nevnt, Kristoffer Stokke og jeg er giftmannette, og uh, sammen har vi fem barn. Uh, det er i de og for alle vi har, uh, vi har ikke noen hver for oss heller. Så uh, jeg jobber med eiendomsutvikling og med boligutvikling, sånn til daglig, og synes det er godt å få lov til å være her med dere. Vi skal lese dagens prekentekst er fra Johannes kapittel 21 vers 9 til 13 og jeg tenkte som et tegn på at vi er tilbake igjen skal vi rett og slett også ta del i eh, det som skriften sier så jeg lurer på om dere respekter kunne reise dere i det vi skal ta å lese dagens prekentekst. Skal vi se om jeg får til det her. Og der står det da Johannes kapittel 21 vers 9 til 13. Då de var kom till land, så de ett bål där och delo fisk och bröd på glöarna. "Kom hit med någon av de fiskarna där, det är nettop sa Jesus till dem. Och Simon Peter Petrus gick danbord i båten och drog garnet i land. Det var fullt av stor fisk, 153 i allt. Men ändå det var så mange revnet i ikgarnet. Och Jesus sade dem: "Kom och få mat", och ingen av disipplerna vågigt att fråga: "Vem är du?" För de visste att det var Herren. O så gick Jesus fram, tog bröd av dem, och det samme gjorde han med fisken. Varsågod sitt, lås be. Kära himmelske far, lys upp våra hjärtes ögon, så vi får klara till att se vad skriften taler till oss. Ge oss visdom till att skjelde vad som är av dig och vad som ikke är det. Ge oss insikt, förståelse och trygghet till att vite vad vi ska göra med ditt ord og styrke og mot til å handle i samsvar med det. Pust på den stunden og gjør ditt ord levende for oss. Det er kraftig og vi takker dig for ditt nærvær, Herre. Vi er i en taleserie som heter «Vi tror på Jesus», og eh, betoningen på denne talsen, talende serien er todelt. For det første at det er vi som tror, altså vår kollektive tro snarere enn vår individuelle tro. Det betyr både i det tidsperspektiv som vi, som en del av denne forsamlingen, at det er vår felles tro snarere enn kun våre individuelle erfaringer, men det er i og for seg også den verdensvide kirken sin tro og utvidet tro i den forstand, og i og for seg også i kraft av den historien som vi er en del av nettopp de røttene og de grunnfestene og ikke minst de troseltene som har gått foran oss. Så vi tror på det som forvandler Jesus Kristus. Og i dag er undertitlen på Han som gjør levende. Og du finner alle talene på tunnsbergfrikirke.no eller der man hører på podcaster Og i dag er da undertitlen som nevnt Jesus Kristus, han som gjør levende. Kontexten for dagens prekentekst är altså det siste kapittelet i Johannes-evangeliet. Kapittelet består av 25 vers, og versene som vi leser er på mange måter mitt i disse versene. I forkant av versene for dagens prekentekst har disiplene for andre gang blitt mött av Jesus på stranden, hvor han sier «Hva slags fisk har dere fått i natt?» og disiplenes svar er «Vi har ikke fått noe i natt». Og så sier han på samme måte, ja, men reis ut igjen, og kaste ut på den andre siden. Så skjønner de at de får veldig mye fisk. Paradoxalt nok så kjente de ikke Jesus igjen, for dette var den tredje gangen som de så Jesus etter han hadde vært oppreist fra de døde. Og første gangen det refereres til denne fiskefangsten er i Lukas kapitel 5, vers 4-7. Men etter hvert så kjente Jesus när de kände Johannes, Jesus och Peter igen. Så Peter hoppade ut av båten och svämmade i land i verserna för dagens prediktext. Dagene siden Jesus var blitt korsfestet var gått och de hade sett han igen med jämna mellanrum, nu för tredje gång. Så disciplerna hade ett behov för att göra något. De var rastlösa och Peter som som regel gjorde fel ting men som regel har rätt motivation. Kanske ønsket han å brøfe familien sin som han opplevde behov for at vi må reise ut. Kanske kjente han på frykten av at det han hadde sett, hørt, hatt forhåpninger om, ikke nødvendigvis skulle bli sånn som han hadde håpet på. Eller kanskje kjente han også på den skammen av at han hadde fornektet Jesus ikke bare en gang, men tre ganger i yppersteprestens foregår noen uker tidligere. Kanskje har vi også erfart det at i de møte med Jesus, med skam så blir vi lammet, eller i møte med missmot så håller det oss tilbake eller nede. Kanske har noen av oss er, erfart at frykten som kan være en, en, en spennende drivkraft med en forferdelig Herre, eller minnet om feiltrynnene som holder oss tilbake og som gör at vi opplever at vi blir diskvalifisert til tjeneste for Herren. Men mellom løftet og oppfyllelsen, eller mellom håpet og såkornet og oppfyllelsen, så er det som regel alltid en dal. Og det var denne Peter stod overfor. <tøk> Stedet som møter disiplene var i. var ved Genesaret sjøen, og kjent barn har, eller elskelig barn har mange navn, så det er også kjent som Tiberias sjøen, eller, eller Galileas sjøen. Den er Israels største ferskvannsinnsjø, och den er rundt 53 kilometer i omkrets. Og dette er et bilde fra en av utsiktspunktene runt denne sjøen. Den er 21 kilometer lang og 13 kilometer bred, Cirka 170 kvadratkilometer med areal, og 43 meter på det dypeste. Det är den lavest beliggende ferskvanninsjøen i verden, 209 meter under havetsoverflate. Og den mest laveste innsjøen i verden kun slått i anførselstegn av døde som i og for kilden fra denne här også renner videre ut i. Hovedkilden for Genesaret sjøen er underjordiske kilder, samt Jordan-elven som kommer ned fra nord og som fyller dette, denne innsjøen. Genesaret sjøen eh, er, og Jordan er en av de viktigste ferskvannskildene for alle de nærliggende bebyggelsene rundt og land som Libanon, Israel, Syria og Jordan. Genesaret sjøen ligger helt i den nordlige delen, skal vi se her. Gneseretsjøen ligger helt i stedet til Jerusalem til venstre. Vestbredden, der er Google Maps har hjulpet oss, med Tiberiasjøen, og Jordanelven er den som kommer ned in. i den. Den ligger ifølge geologene i den nordlige delen av det østafrikanske, i Riftdalen, som er forsenkningen som ble dannet i forbindelse med adskilsen mellom Afrika og det arabiske kontinentet. På grund av detta på grund området starkt utsatt för jordbäv och i tidigare områder også vulkansk aktivitet. Det viser sig genom att det är en räcke vulkanske bergarter men også att det geologiska område området och landskapet i området är som det är. På grund netto på den låga höjden den riftdalen så har ris inskön en tendens till att få plötsliga voldsamma stormar för att höjden runt omkring nettopp gör at eh uh, det värmemässiga skiftandet kan gå väldigt väldigt fort. Historiker på den i tiden på den första tiden blev så imponerad av detta område att de beskrev området som naturens aspiration eller det ställe som naturen sträcker sig mot. De biskär var en blomstrande fiskindustri med 230 båtar som jevnligen drev runt omkring på ön. Mye av, av Jesu forkynnelse dreide sig rundt om på Genesaret sjøen, og livet de disiplene kretset om den. Og evangeliene forteller at Jesus rekrutterte fyra av disiplene sine i dette område. Peter, broren, Johannes, broren Andreas og brødrene Jakob og Johannes. Jesus gjorde en rekke mirakler rundt omkring på dette område. Det var med andre ord ikke tilfeldig at det Jesus møter Peter og disiplene. Dette var hjemme, dette var her de hadde tilhørighet, dette var her de bodde. Og kanskje er det verdt å merke seg at den kristne tro har en forankring både i konkrete historiske hendelser og i eksakte steder som er mulig både å prøve og å ettergå i ettertid. Tron er ikke forankret i en enkeltpersons åndelige opplevelser, men troen er dypest sett forankret i konkrete hendelser og i konkrete steder. Og summen av de historiske kildene som bekrefter nettopp denne historien, og disse historier er hundrevis i antall, og langt overgår andre i antikken. Vannet er central for disiplene. Det er deres tilholdssted, og de kjente i utgangspunktet verdike i området. De visste hvor fisken var og hvor fisken måtte bevege sig. Så var det där på stranden som Jesus valde att möta dem. Och se naturen så är vatten centralt. Mens man i antiken tänkte at vatten var en del av de fyra grundstoffene som, som var så fant man på 1800-talet att det var en kemisk forbindelse. Och ifølge Wikipedia så sier det at det er forbindelsen mellom hydrogen og oksygen med strukturformel H2O eller det John Dalton på 1810 beskrev som HO, men som man senere fant ut at hadde to hydrogen atomer på latin heter vann aqua og på norsk så er vi kanskje mest vant bare til å si, unnskyld kan du sende vann i hvert fall hjemme hos oss det er også en rekke kjemiske forbindelser og reaktioner som skjer og som innebærer inkluderer og foregår løst i vann og eksempelvis er vann en helt avgjørende del av fotosyntesen for at livet ska opprettholde og eksisteres nå forskerne begynner å se på hva er det er som gjør at man kan se om det har vært vann på andre planeter, så ser de alltid etter har det har vært spor av vann her. Mens vi kan leve 40 dager uten mat, kan vi leve 2-3 dager, forteller legevitenskapen, uten vann. Vår avhengighet av hver vann er enorm, og dermed bruker Jesus også det samme bildet. Vi er omgitt av vann, og det viktige egenskaper kan knappt understrekes. Mens det meste av forbindelser er tyngst i fast form, så er vannet tyngst ved ca. 4 grader. Og betydningen for liv i havet er dermed enorm og formidabel. Det betyder at i stedet for bunnfrostende sjøer, gjør det at liv i havet kan bevege seg, også, i også på tider med temperaturer som er veldig lave. genom Bibelen så foregår det en bevegelse fra første mosebok til hans oppenbaring som også omhandler det samme. Og i jødisk kultur så har man prinsippet om ved førstegangsnevnelse, det betyr i praksis, at det er sånn at første gang noe nevnes, eller ikke minst hvor mange ganger en ting nevnes, gjennom en historie eller i Bibeln, har noe å si for den signifikansen eller betydningen som man skal legge vekt på på nettopp dette. Så hvis man da ser gjennom allerede fra første kapitel og ikke minst andre kapitel i første mosebok, hvor, Jesus, eh, eh, unnskyld, hvor, hvor Bibelen beskriver Edens hage, så ser man at i Kapitel 2, vers 6, så sier han, «Men en kilde kom opp fra jorden og vannet hele jordens overflate.» Og i vers 10, «En elv går ut fra eden og vanner hagen.» I Johannes oppenbaring beskrives den nye himmel og den nye jord. Og i vers 22, i kapitel i 22, så står det «At engelen viste meg nå en elv med livets vann som kristall.» Så mellom disse så er det to elver, som på mange måter rammer inn nettopp dette. I det gamle testamentet så ser du hvordan Moses reddes på Nilen ved å legges i en kurv av papyrusrør. Israels israelsfolket som reddes av vannmassene fra Rødehavet, eller Moses som slår på klippen sånn at vannet fram. David som i salmen 23 sier at du la meg finne hvile, at ja, du leder meg til vann der jeg kan finne hvile. I NT er eksemplene mange, och og så også Johannes evangeliet, Litt tidligere i Johannes-evangelien, der vi leser i dag, i Kapitel 4, så fortelles historien om Jesus som den samaritanske kvinnen. Jesus har vært på vandring, og han kommer mitt på dagen av sliten. Og normalt sett så vet vi, hvertfall de som har hørt historien før, at kvinnene som regel gikk tidlig på dagen for å hente vann, fordi middelen av solen var så sterk midt på dagen så skjer det da noe i vers 7, hvor det står at da kommer en samaritansk kvinne for å hente vann. Disiplinen har allerede gått i forveien, og, og det står i vers 7. Jesus sier til henne, la meg få drikke. Disiplinen hans var gått inn til byen for å kjøpe mat, og hun sier, hvordan kan du som er jøde be meg som er samaritansk kvinne og få drikke? Jesus, for jødene pleide ikke å omgå samaritanerne, og Jesus svarte, «Om du hade kjent Guds gave og visst hvem det er du ber om drikke, da hadde du også spurt mig. for han hade gitt deg levende vann. Herre, sa kvinnen, du har da ikke noe å dra med, og brønnen er dyp. Hvorfor, hvorfra skal du da få dette levende vannet? Du er da ikke større enn vår stamfar Jakob.» Jakob hade 2000 år tidigare köpt nettop detta landområde och och byggde denna brunn 32 meter dyp, Så att det går 3-4 sekunder från man slipper en vandrapp eller en sten till den faktisk berör det vattnet. 2000 år med eko om ett skille mellan samaritanerna och judarna. Med så mycket laddat spenning i relasjonen både av han som rabbiner som en mester som en jøde, og hun som en samaritansk kvinne fra et annet folkeslag men kvinnen fra Samaria hun passer ikke in i gjengen hun bærer med sig en historie så full av skam at hun lurer sig ut ved brønnen men hun er samtidig stolt stolt av å være kvinne, stolt av å være samaritaner, stolt av brønnen som slekten fikk 2000 år tidligere han som blev kalt Jakob men som fick det nya namnet Israel för att han kämpat med Gud. Han som sa jag vill inte släppe dig för du välsignar mig. Och Gud responderade med att säga si, du ska få ett nytt namn. Du ska bli den som kämper med Gud och jag skall välsigna dig. De är också stolta av folket sitt för det är ett bönefjäll som är like viktig for dem som Jerusalem har för judarna. Men i dag vil vi kanske se si att hun kompenserer nettopp skammen med stålthet. Det er måter att kompensere på, enten utrygghet med tydlighet eller frykt fordekt med visdom. Det er ikke lett å få øyn- og hjertekontakt med henne som både gjør seg liten og stor på en gang. Den samtalen er en av mange i Johannes som er litt aggressiv i tonen. Men mitt inne i samtalen så kan Jesus avbryte og si at uh, dette sier jeg for at dere skal bli frelst. Jesus gikk ikke in i disse samtalen for å vinne diskusjoner, men han gikk dit for å formidle nåde og sannhet. Og i Johannes kapittel 4 fra vers 4 så fortelles denne historien om denne kvinnen i Sykar. Men så kommer Jesus og sier igjen fra vers 12. Jesus svarte, «Den som drikker av dette vannet blir tørst igjen, men den som drikker av det vann jeg vil gi han vil aldrig mer tørste. Og den ska bli en kilde i ham, med vann som velder fram och gir evig liv. Herre, gi meg dette vannet.» Så jeg ikke blir tørst igjen, så jeg slipper å gå ut här hver eneste dag tenk på det streve denne kvinnen hadde for det første skammen som hun bar med seg for det andre den fysiske opplevelsen av at hun måtte gå ut och hente vann helt alene hun møtte både sine egne sine egen utfordringer og sannsynligvis også samfunnets utfordringer i det man visste at hun passet ikke inn i gjengen hun hadde en skammen hun hadde en skyld hun hadde en historie med sig som gjorde att hun ikke kunde møte de andre på den måten men kanske er det sånn at Jesus likevel forstår at det hun kvinnen trenger ikke primært er litt kortere vei for å hente vann. Men kanske hun trenger en opprenselse eller en ny start på innsiden. Så han sier til henne i stedet, gå og hent din man og kom hit. Jeg har ingen mann, svarte kvinnen. Og med rette sier du at du ikke har noen mann. Ikke med en fordømmelse, men med en en tydelighet og med en erkjennelse av vad som er rett og galt. Sier Jesus, det stämmer For du har hatt fem menn, og han du nå har, er ikke din man. Responsen til denne kvinnen er, Herre, jeg ser att du är en profet. Jeg vet att Messias kommer, og Messias är en samme som Kristus, og når han kommer, så skal han gi oss alt. Og Jesus sier da til henne, det är jeg, jag som har talt till dig. Kvinnan lot vankroken stå och löp in till byen, för hon hade smakt på en annan kilde. Aldrig är Jesus så tydlig på att han är Messias som akkurat i dette verset och när han snackar med Maria Magdalena vanligtvis höll Jesus igen med att besvara förväntningarna för det folk flest önsket var mer en politisk frelser än en som kunne frelse dem fra deras egna synder. Jesus var mer bekymrad for våre synder än våre motståndares synder eller våre eller Israels folkits vad ska vi si, oppositionelle eller herrar har mer upptatt av att og ta et oppgjør med det som var på innsiden, enn med det yttre. Det er jeg, det er jeg som taler med deg, sier Jesus. Og han viste seg som sant menneske, og sant, og sant Gud for kvinnen ved brønnen. Han var trett etter vandringen, ja, han var utmattet, og hun ba om vann. Jesus svevde ikke over bakken, han var sant menneskelig. Men så sier han, jeg vil gi deg en kilde, med vann som velger fram til evig tid. Tidligere prestita i kirke Harald Kosa Hammer skriver i en andakt, vad betyr det når Jesus i møte kommer kvinnen og sier, jeg vil gi deg en kilde med vann. Det går an å si mye om dette, sier Hammer. Men hovedsaken er å erfare det, her åpenbarer Jesus vad han vil gi, og han bruker tilstrekkelige med ord til at den som tørster kan forstå. Likevel, man blir ikke utørst av å forstå, man blir utørst av å drikke, av å erfare. Bibelteksten er klar og direkte, og i kapitlene som følger, spesielt i Kapitel 7, vers 37-39, «Sier Jesus som følger, på den siste dagen i høytiden, den store festdagen, stod Jesus fram og ropte, «Den som tørster, skal komme til meg og få drikke! Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som skriften sier, renne strømmer av levende vann!» Og dette sa han om den ånd som de som trodde han skulle få.» For noen rører disse ordene en enorm begeistering om en forventning om å tenke om vi ska få lov til å drikke og erfare, eller man minnes alle de erfaringene man har av overstrømmende liv på innsiden for noen andre, og så kanskje vi heller merker noe av vår egen tilkortkommenhet, eller noen av manglene eller ønske om erfaringer av at nettopp denne kilden kan, skal kunne velde frem. Men når Jesu ord blir for store for oss, må vi begynne fra en kant med ærlighet og oppriktighet om hvor vi er og den smertefulle erkjennelsen av at vi kun er her. Jesus møter også disiplene igjen ved Genesaret sjø når vi skal tilbake til Kapitel 21. Det Peter som har kastet sig ut av båten, fordi disiplen Jesus elsket Johannes, som man beskriver sig selv i Johannes eh, evangeliet. Jeg synes det er helt fantastisk. Jeg skulle liksom likt at våre barn hadde begynt å omtale, omtale seg selv på samme måten. Jeg er, jeg er David, Hans som pappa har som sin største favorit. Det, liksom, det er noe med det som bare gjør det litt krevende å, å gripe, og ikke minst når du skriver ditt ev eget evangelium, så gjør det litt liksom man får liksom følelse likevel på at det er noe menneskelighet, og samtidig noen fantastiske bekreftelser blant disse disiplene. Og der står det som sagt at siden så åpenbart i Jesus er en rekke ganger for disiplene, og Peter, da Johannes hadde skjønt at det var Jesus som stod der på stranden, for de klarte ikke å kjenne han igjen, for han var på mange måter som ett speil i en gåte. Altså han, han var der, men det var likevel noe som var annerledes med han. Altså det var noe med dette helliggjortes oppstandende legeme, med denne oppstandelsen som, som kommer på andre siden av døden, hvor Jesus hade stått opp igjen, som gjorde att han var annerledes. Og i møte med dette så, så er Peter sin naturlige respons i det det står 100 meter fra, fra, fra sjøkanten og fra Jesus her, at han tar på sig klærne, det han var, var visst nok uten, eh, kaster sig i sjøen og svømmer in mens disiplene følger etter og ror inn mens, mens det har fått en fiskefangst, en hel landsby som, som følger etter. Og så er Peter sin respons, Jesus er det deg. «Jesus, er det deg!» Så spiser de sammen. Han kommer inn han ser at Jesus har allerede tilbredt måltidet. Jesus trengte ikke maten til disiplene, fordi maten var allerede klar. Bålet var allerede forberedt, så Jesus sin invitasjon var ikke nødvendigvis der at han kjente at «ok, dere må dere må ut igjen, sånn at jeg skal få noe mat, jeg trenger noe, noe å spise». Men Jesus visste at allt det han trengte, det hade han tilgjengelig, men disiplene trengte for egen del få en oppreisning etter en natt, fullstendig uten fangst. Og hvordan dette sätter opp at Jesus kan lage dette bålet, tilbrede denne fisken og så invitere det inn til et måltid med seg där på stranden. Peter hadde noen uker i forveien også vært runt et annet bål, i ypperste prestens foregår, hvor han ikke bare en gang, men tre ganger, hadde fornektet Jesus sagt og bandet på alt, og jeg kjenner han ikke. Han som skulle være den første, han som skulle være den tydeligste, han som skulle være den som, som var tordens, en av Tordens, som kom, som kom med kraft, som skulle lede den nye verdensvide kirken, som han får bekräftelse om i Matteus 16, på vei til Caesarea Filippi, «På deg skal jeg bygge min kirke!» Han var jo mannen som virkelig skulle trekke av sig all skam, all, all sårbarhet, all frustrasjon, all frykt. Han skulle jo være den som, skulle, som kirken skulle dannes på. Men likevel så hadde han klart å feile, ikke bare en, men tre ganger før han galte. Så tänk på den holdningen Peter kommer med i det han møter Jesus, også der på stranden, rundt et bål igen. Jeg kan lite om mental terapi, men ifølge forskerne som kan om psykoterapi, så, og til en viss grad kan jeg kjenne meg igjen i någon av deres konklusjoner, så sies det at luktesansen var en av de sterkeste bærerne av minner. Husker du hvordan det lukta hos nabogutten i oppveksten, eller husker du denne provanskyllingen som kom i sånne aluminiumsbakker på 90-tallet, hvor alle visste at här er det lørdag? Aldri siden har vi lukta provanskylling som prior fra den tiden. Eller bestemor kjøttkaker, eller ribba som gjør at man føler at nå er det faktisk jul. Og man kan fysisk kjenne det, at här er jeg hjemme, eller nå kan jeg vente på noe, nå har jeg noen forventninger. På samme måte så kan lukt også være med å trigge med negative minner. Og hvor fantastisk er det ikke at Jesus samler disiplene sine rundt det bålet, og så tar han etter måltid en samtal med Peter, og så sier han som følger fra vers 15, da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter, «Simon, sønn Johannes, elsker du meg mer enn disse?» Han svarte, «Ja, Herre, du vet jeg har deg kjær.» Og Jesus sier til ham, «Fø lammene mine.» Igjen for andre gang sier han, «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg?» «Ja, Herre, du vet jeg har deg kjær.» Og Jesus sier, «Vær jeter for søvnene mine.» Så sier han for tredje gang, Simon, sønn av Johannes, har du mig kjær? Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte ham om han hadde han kjær. Og han sa, Herre, du vet alt. Tre ganger hadde Peter fornektet Jesus runt et bål utenfor ypperstepresten. Og tre ganger stiller Jesus spørsmålet til Peter. Elsker du meg? Og tre ganger får Peter muligheten til å svare. Ja, Herre, du vet jeg har deg kjær. Jesus stiller ikke spørsmålet for å sette ham i en vanskelig situasjon, eller for å skulle på mange måter tydeliggjøre at nå må du virkelig svare som best du kan. Jesus stiller spørsmålet fordi han ønsker å kunne forsone å forlike og forvandle Peters minner og gi han en oppreisning. Og Peters naturlige respons er akkurat dette før han får det viktigste oppdraget videre. Det er nettopp dette at han sier, Herre, du vet alt. For kun med hele hjertet og med en knuste, og med en med hele erfaringer, men og med en skrantende og vanskelige, og med hele liv om en knuste og nedbøyde og nedbruttet, kan vi komme til Gud, og så Gud få lov til å favne oss. Herre, du vet alt. Du vet at jeg har dig kjær. Og Jesus sin respons är Fød saunene mine. Altså er det som om Jesus sier til Peter, ja du har fornektet meg, ja du har rett og slett såret meg i det jeg trengte deg som mest. Men jeg ønsker likevel å gi deg muligheten til å kunne forsjone noen av disse minnene. Og bekreftelsen på forsjoningen og bekreftelsen på tilgivelsen er ikke et ja ja dette går bra, fint at du sa de riktige tingene, men det er at jeg gir deg oppdrag. Jag ger dig en hänsikt. Jag ger dig en riktning. Jag ger dig en jobb igen. Peter som bara inom vars tidigare hade suttit og väntat ända han har sett Jesus två gånger och varit osäker på vad ska jag göra nu? Vad ska jag bruka tiden min på? Jag trodde det detta var riktningen skulle gå. Jag trodde det var detta var kalt till. Jag trodde det att at detta var, var. At var den jeg var. Jag trodde att han var den jag hade satset allt på. Men i møte med den at jeg har satset alt på Jesus, så har jeg likevel merket at det er min egen skam, eller min egen frustrasjon, eller mine egne feiltrinn som gjør at jeg ikke lenger er kvalifisert. Så hva gjør jeg? Jeg må gå fiske. Kanske blir det fordekt som et måte å ønske å brødføre familien sin på. kanske blir det fordekt som noen annen. Men kanskje kan det være at, Jesus, nei, at Peter dypest sett kjente på att jeg vet hva jeg er usikker på min utilstrekkelighet likevel kan favnes av Jesu nåde og Jesu sannhet og Jesu gjenopprettelse og Jesu forsoning og forlikelse med sig selv. Og så kommer altså Jesus og sier, som den beste måten som Jesus bare og Jesus kan gjøre. Jeg vet ikke med dig, men noen ganger så har jeg gjort ting som jeg bare angrer så vilt på. Men bare kjenner, hvordan kan jeg... Jeg skal prøve å være ærlig, jeg skal prøve å gjøre om tilgivelse, men når du liksom har gjort alt og likevel opplever at... Åh, og så kommer likevel Jesus med noen ord som ikke nødvendigvis svarer på spørsmålet, men som likevel er det som er frigjørende der og da. Du har ingenting å skjule. Eller, som man sier til Peter, her har du en jobb. Her har du en jobb. kanske var det det dypeste det Jesus visste at Peter trengte mest Det er en retning og en hensikt og en mening med livet ditt. En gjenoppreisning. Så sånn den hensikten som det i var kalk til, og det oppdraget du nå har fått, blir sammenvevd på tross av en nåde, unnskyld, på tross av en, et feiltvinn som var så dypt at han selv var usikker på om det var verdt å kunne tilgjøres. Som alle vi i alle generationer kommer til å lese om hva som skjedde i børsteprestens foregår. Likevel så sier Jesus, «På dig vil jeg bygge min kirke.» Hvis han kan gjøre det med Jesus, og unnskyld, han kan gjøre det med Peter, så tror jag også at han kan gjøre det med oss. Så Jesus møter disiplene der de er, for å oppsummere veggen Esaret-sjøen. Jesus er messia som møter den samaritanske kvinnen med både nåde og sannhet. Jesus er livets kilde, og han vil at vi skal få lov til å drikke, og få lov til å erfare den hellige ånd. Jesus forsoner skammen med Livelsen och Jesus forsoner Peters värste feiltrinn och nedlag. Och Jesu försoning påkoblar oss igen vår oprinnliga hensikt. Kort fortalt, Jesus gav Peter en ny jobb. Rasbe. Tack Gud för att din visdom er större än vår. Tack för att din nåde er större än våra synder. Tack för att dine planer er högre än våre. Tack för att din försoning förlikar och förvandlar skape i oss ett rent hjerte, så sånn att vi kan vara ärliga och säga si, herre du vet allt och du tåler allt far är ber dig om att vi ska få lov till att få tid trygghet till og och tacksämnlighet över att han som er tidens fyrste tidens fyllde i sanninghet och så tåler allt Far jag tackar dig för din nåde, Jag tackar dig för din kraft. Jag tackar dig för att vi ikke har något skulle inför dig och vi tackar dig Gud för att på tross av våra felsteg så kan du ge oss en jobb, du kan ge oss en hensikt, du kan ge oss en riktning, du kan försörja och förlika och förvandla oss. Med dig och med ditt uppdrag. Tack förvandna Jesus som är din kilde. Tack för att det gjentas igen och igen och igen. Og du sier til oss, her vi sitter i dag, om noen er tørste, vil jeg i deg vann og drikke, som vil gjøre at man får koble sig på en brønn, ta del av et fellesskap, inn i en kilde, og kan hvile i det at du leder oss til grønne enger og til vann hvor vi kan finne hvile. Takk, Jesus, for din nåde. Amen.